glorificado seja o nome do nosso Senhor. Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Cristo seja sobre cada um. É difícil a gente escutar esse louvor, a gente participar dele e não tremer por dentro, né? Dá vontade de continuar. E o Arthur está falando, eu, isso vai cansar os músicos. E eu estou pensando, ah, vai nada. <risos> o povo da bênção. Aleluia, louvado seja o Senhor. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia. Isaías. Queremos iniciar lendo Isaías 64. Está no nosso coração compartilharmos hoje alguma coisa a respeito da obra de Deus. Dizermos um pouco sobre a obra dEle. Não queremos muitas palavras, mas queremos testemunhar sobre a ação de Deus, o jeito de Deus agir. O fato de que Deus se importa com você, se importa comigo, Deus se importa com todos nós. Isaías 64, o verso 4. Ele diz assim, Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Pode fechar seus olhos. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Pai, a tua palavra nos diz que nunca foi visto, ouvido, um Deus assim, Senhor. Aqueles que confiam em ti, o Senhor trabalha por eles. Aqueles que aguardam a tua bênção, o Senhor trabalha por eles. Oh, pai, fala ao nosso coração essa noite. Realiza aquilo que é teu, Senhor. Já sou com meu coração tão quebrantado pelos louvores, pela ministração do teu cuidado. Continua a falar conosco. Clamamos a ti, Senhor, pelo nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. A humanidade já conheceu muitos tipos de deuses. Na verdade, nós somos pródigos em fabricar crenças, religiões estão amontoadas pelas nações, de fato, crendices, superstições, objetos de culto, isso nós como, como seres humanos, nós temos produzido muito, isso desde o princípio da humanidade, desde o momento em que Adão se afasta de Deus e a sua descendência, os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, começam a buscar um caminho de, de vaidade pessoal, um caminho de orgulho, e longe de Deus, a humanidade passou a fabricar crenças religiosas. E dentro desse fabricato da humanidade, nós encontramos crenças em deuses que são muito grandes e muito poderosos, deuses infinitos. E encontramos, de outro lado, deuses que são menos poderosos, são finitos, mas esses são pessoais, falam com as pessoas. Mas nunca, em canto nenhum, em religião alguma, na face da Terra, foi concebido pelos homens um Deus que seja, ao mesmo tempo, infinito, todo poderoso, elevado, e, ao mesmo tempo, que ele se interesse por você e por mim. Pois o Deus da Bíblia, o Deus que se revelou a esse mundo, o Deus que desde o princípio mandou os seus patriarcas, os seus profetas, os seus apóstolos, o Deus que esteve entre nós, como Jesus Cristo de Nazaré, que viveu entre nós, que morreu morte como nenhum outro, que se entregou por nós, e que ao terceiro dia ressuscitou, ele se mostra, irmãos, além do Deus extraordinário que tudo faz, 
um Deus que se importa conosco. Esse texto é um texto surpreendente dentro da Bíblia, aqui em Isaías 64. Ele diz, nunca se percebeu, desde que houve antiguidade, um Deus que trabalhe por aquele que nele confia, por aquele que nele espera. E eu quero ressaltar essa verdade muito forte no início dessa palavra. Se você confia em Deus, Deus trabalha por você. Quem crê nisso pode dizer amém? Deus trabalha por você. Ele não fica lá no céu, num canto bom, cuidando da própria vida dele, não. Ele estabeleceu pela humanidade as suas maravilhas. E por isso eu quero ler ainda mais um texto com você. Gálatas 3, verso 5. O apóstolo Paulo, ainda nessa mesma linha de Isaías, ele nos diz em Gálatas 3, 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É uma pergunta. Será que temos que cumprir regrinhas? Conhecermos regras, cânones? estabelecermos para chegarmos a Deus rituais, ou o que Deus realiza trabalhando por aquele que nele espera, que nele confia, é algo que acontece através da pregação da fé. A Escritura Sagrada nos apresenta um Deus, irmãos, que está acessível a você e a mim, através da fé. A Bíblia diz que só existe algo que agrada o coração de Deus. E este algo é a fé. Ele quer que você apresente para Ele uma convicção firme, que ao mesmo tempo seja uma escolha da tua vida, da tua personalidade, que você coloque dentro de você uma convicção de que a tua vida estará nas mãos dEle. Crer em Deus, dentro da Bíblia Sagrada, significa, ao mesmo tempo, colocar-se à disposição de Deus. Crer em Deus é apresentar-se para Ele. a um Deus que faz todas as coisas perfeitas. Mas quando nós observamos esse Deus que trabalha assim, mais de perto, quando nós nos aproximamos dEle, quando nós observamos a obra de Deus, nós percebemos alguma coisa diferente nesse Deus. Não basta seguir a Deus matematicamente. Não podemos fazer uma conta bem assim. Pedido mais fé mais oração mais, vou acrescentar alguma coisa, jejum mas trabalho comunitário é igual bênção. Deus não é um Deus matemático. Na verdade, o que Deus pede de nós, enquanto Ele trabalha conosco, é que nós sejamos surpreendidos pela obra da fé. Deus quer que você tenha um relacionamento com Deus, e relacionamento íntimo e de comunhão com Ele, de tal forma que a tua vida não seja uma monotonia, Ele quer que você seja surpreendido, Deus pretende que o teu coração seja tão ligado com Deus, que o teu conhecimento da palavra, a tua alegria em buscar o estudo da palavra de Deus, e a pregação da fé, seja tal, que nesse relacionamento, uma novidade de vida aconteça, porque Deus, Ele trabalha dessa forma. Pensa um pouco. Quando nós olhamos para tudo na natureza, nós ficamos, de repente, surpreendidos. Se nós vamos pegar as coisas pequenas e formos, por exemplo, ao átomo, que deveria ser uma condição que não tivesse mais divisão, a menor de todas as partículas. Assim, o nome átomo surgiu por causa disso, né? Significa o não divisível, né? 
E quando foi se analisar de perto o átomo e percebeu-se as partículas que o compõem, os elétrons e o núcleo, de repente se viu que no átomo existe mais espaço vago, mais vácuo, por assim dizer, do que partícula. Quando nós olhamos para a natureza, mesmo para a natureza física, de repente nós nos surpreendemos. Quando nós esperávamos encontrar ali uma coisa opaca e o final das coisas para a existência, de repente Deus vem e com a sua mão forte, com o seu jeito maravilhoso, Ele vem e nos surpreende. Está aí esse grande computador sendo feito no subterrâneo e os cientistas estão ali ah, na tentativa de bombardear as partículas para encontrar o que tem dentro. E daqui a pouco se encontra mais novidade e mais novidade. Porque Deus, apesar de ter colocado a lógica nas coisas, o segredo da vida está com quem? Com Ele. Você crê nisso? Nunca nós poderemos desvendar o segredo da vida, porque o segredo da vida pertence a Deus. Mas Ele nos deu condições de investigarmos, irmãos, de sabermos coisas tremendas e maravilhosas. Conversarmos com alguém sobre o acaso e a evolução de todas as coisas, seleção das espécies. E nós olhávamos e dizíamos bem assim, observai o olho, quando uma criança está sendo formada no, no ventre da mãe, ali a informação genética manda que as terminações nervosas comecem a surgir. E um milhão de terminações, cerca de um milhão, começam a surgir do olho, da carne do olho, em relação ao cérebro daquela criança que está se formando. E, ao mesmo tempo, lá no seu cérebro, também um milhão de terminações partem em direção ao olho, ao olho do bebê. E cada uma dessas terminações, irmãos, se encontram, cada uma com o seu par, numa sequência completamente extraordinária. E a gente, quando quer encontrar alguém, eu lembro que quando eu, eu namorava a Morgana, minha esposinha lindinha que está ali, eu falava para a Morgana, eu assim, Morgana, vamos nos encontrar, ela trabalhava em Botafogo, e eu na Tijuca, lá no Rio de Janeiro, e eu falava para assim, vamos nos encontrar no metrô de Botafogo, bem na portaria. Aí era ótimo, a Morgana ficava na portaria de lá e eu na de cá. Entendeu? E a gente... E, e aí ela vinha... Não, ele deve estar na outra, ela vinha para cá me buscando, e eu ia pelo outro lado para tentar achá-la. Irmãos, um milhão de terminações minúsculas que se unem umas às outras numa sequência extraordinária. Deus sempre nos surpreende. O extraordinário da vida, esta alegria extraordinária que suscita de Deus, faz nos surpreender com o cuidado dEle. Este Deus, que é maravilhoso, que trabalha em nós, que opera maravilhas, como diz Gálatas 3,5, Ele quer que sejamos surpresos, surpreendidos, que vivemos a criatividade a cada instante. Por isso, o universo não é inteiramente matemático. Na verdade, eu estava lendo esses dias um livro muito interessante, que o nosso querido diácono... É, Vinícius me presenteou, ortodoxia. E o, aquele autor, ele diz uma coisa fabulosa. Ele, quando ele está colocando a respeito é, da vida, ele diz que o espetacular respeito da vida não é que ela é ilógica, nem que ela é toda lógica, mas que ela nos escapa por um instante. Chesterton, quando ele está falando, ele diz bem assim, ela é muito lógica, mas não completamente. E, de fato, irmãos, 
cada um de vocês, e eu também, quando nós estamos investindo nas coisas, construindo nossa vida, nosso futuro, nossa profissão, pensando no que nós vamos fazer, na nossa família, parece que nós aguardamos que as coisas sejam muito certinhas. E, de repente, parece que alguma coisa acontece. E por que isso acontece? Porque a vida, ela não existe para ser chata. Deus não criou uma monotonia. Ele queria que, juntamente, que o nosso coração, pensando no planejamento, pensando na administração, o nosso pensamento, o nosso raciocínio, especulando e planejando nas nossas prospecções, nós não esquecêssemos de um detalhe muito importante. Esta vida é para ser vivida através da fé. Você recebe isso? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que dele se aproxima, creia que Deus existe e que Deus é galardoador daqueles que que o buscam, Deus quer que juntamente na experiência da matéria, do físico e do emocional, que esteja somado em nós, que não esqueçamos disso jamais, que existe um Deus soberano, realizador de todas as coisas, e que está aguardando você o chamar, quando eu estava preparando essa palavra, e meu coração estava movendo sobre tudo isso, eu, meus olhos caíram sobre Isaías 40, verso 22, que diz assim, Deus está assentado sobre o globo da terra, eu estava lendo o contexto de Isaías 64 e eu estava passando e meus olhos caíram. Deus está sentado sobre o globo da terra. E quando eu li isso, o meu coração se alegrou mais uma vez. Porque eu pensei, além desse Deus que nos surpreende e que quer que a experiência da vida seja uma experiência de fé, Ele é um Deus de revelação porque diz Efésios que todos os tesouros da sabedoria e da ciência estão escondidos em Cristo, em Cristo estão todos os tesouros que compõem a ordem e a existência do próprio universo e da nossa própria vida, e quando meus olhos bateram nesse texto, me veio uma alegria, eu pensei, Senhor... 700 anos antes de Cristo, Isaías contemplando a terra como um globo, e eu tive que pegar o, o texto hebraico e olhar no original, e ele olha para a terra como uma esfera, ele fala no termo hebraico que implica em redondeza de um globo, e eu pensei, mas como é que aquele homem poderia ter essa perspectiva da terra como um globo? Se somente tão recente, sabemos das viagens de Colombo, o que, que ele quis provar, e que somente em, em poucos anos atrás nós conseguimos confirmar isso. E 700 anos antes de Cristo estava Deus falando a Isaías e dizendo para ele que Deus tem o controle do globo terrestre, e isso mexeu no meu coração, Por que, que mexeu? Mexeu irmão, porque isso que Deus faz, de trabalhar por nós, e de se revelar a nós, além de ser surpreendente, é extraordinariamente inteligente, Deus vê de fora, e eu fui para o contexto, e quando eu fui para o contexto, eu li Jó 26, verso 7. E quando eu abri Jó, está escrito, o norte estende sobre o vazio, ele suspende a terra sobre o nada. 
e nós sabemos que ali, quatro mil anos antes de Cristo, foi que Jó, quatro mil anos atrás, dois mil anos antes de Cristo, foi que Jó escreveu isso, sabemos que as concepções a respeito da terra, eram concepções de que a terra estava é, é, em cima de alguma coisa, alguns pensavam em cima de um elefante, algumas nações pensavam num gigante segurando e o chamavam de Atlas, havia outros que pensavam que a terra era chata e embaixo dela havia uma tartaruga gigante, mitológica, esse é o pensamento daquelas pessoas. Quatro mil anos atrás, na revelação desse Deus que se importa com você e que sabe todas as coisas, ele fala da terra no espaço, a terra suspensa nesse espaço e o meu coração se alegrou, irmãos. Porque este Deus é o Deus que trabalha por aquele que nele espera. Você consegue receber isso no seu coração? Dia 31 agora, 31 de outubro, é um dia muito especial, 31 de outubro. 31 de outubro é a comemoração do quê, quem sabe? Comei repartido aqui, né? 31 de outubro é o dia da reforma protestante. Os irmãos que falavam Halloween, entendeu? Ficou um pouco estranho. Mas é o dia da reforma protestante. Algumas pessoas, algum tempo atrás, numa uma espécie de chacota contra a reforma protestante, trouxeram a festa dos druidas, das bruxas e dos bruxos e dos demônios e começaram a celebrar isso. Trouxeram desde a é, tradição saxônica antiga e se afastaram de vários propósitos de Deus. É triste ainda que em nossos dias, no Brasil, as pessoas ainda façam festas de, de Halloween, comemorando as bruxas e as entidades do mal e as manifestações históricas das trevas. É triste que aconteça. Mas, irmãos, Deus, esse que trabalha por nós, Ele poderia ter deixado a história correr o seu curso sem Ele interferir. Acontece que Deus é o Deus que intervém. Ele é o Deus vivo. Ele é o Deus que contempla e o seu poder está sobre toda a terra. A Bíblia diz, a terra toda está cheia da sua glória. E nessa sua glória e nesse seu poder, Ele não nos abandonou. Durante a idade das trevas da dificuldade das pessoas buscarem e investigarem, e havia um, uma forma cativa dos pensamentos não se expressarem por causa das crendices e dos cânones buscados, irmão, durante toda a Idade Média, equivocados a respeito de quem era Deus. Deus se agrada em que você investigue, Deus se agrada em que você pesquise, Deus não é a científico, Ele não é contra a ciência, mas nunca a ciência explicará todas as coisas de Deus. Por isso, houve necessidade naquele dia 31 de outubro, irmãos, que fosse colocado na porta lá daquela catedral, lá na Alemanha, aquelas 95 teses, questionando a partir da análise de Romanos, de que tudo começa pela fé. Na verdade, a fé somente, a escritura somente, é necessário para que o nosso coração fique firme em Deus, porque só a Ele a glória. Amém? Dia 31, nós celebramos isso, 31 de outubro. E 
quando eu estava olhando para isso e vendo o Deus que intervém na história, e diz que desde a antiguidade ele realizou isso, e eu passei pelo o texto bíblico, e o Senhor nos propõe com muita alegria, por favor, João 10, 10. O Senhor nos propõe, no seu trabalho para o nosso coração, para a nossa família, algo maior do que nós pudéssemos buscar na soma da nossa vida. Se nós buscarmos as coisas simplesmente dentro da materialidade do físico, nós só vamos encontrar o cotidiano. Mas a palavra de Deus diz assim, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham como? Com abundância. Este Deus que trabalha por nós, ele é um Deus de abundância. O que Deus efetuou na história, o que ele prova aos nossos corações com os testemunhos desde o princípio, é que a lógica de Deus é diferenciada para que a, a gente creia nele e tenha abundância. Eu quero dar alguns exemplos. Nós esperávamos que quando surgiu o gigante Golias, aquele homem grandão, bombadão, homem de guerra filisteu, aguardávamos que Deus preparasse também um sujeito grande, musculoso, com músculo até na sobrancelha, para enfrentar aquele homem. Mas na lógica diferenciada e criativa de Deus, o Deus que nos surpreende, o que, que Deus fez? Deus chama o um menino, um rapazinho, muito valente, e que já tinha experiência com o poder de Deus. E Deus o traz até o acampamento para servir os seus irmãos. E a Bíblia diz que enquanto ele está lá, ele vê aquele gigante filisteu, aquele homem descomunal, desproporcional, diante dos outros soldados e guerreiros, afrontando tanto o exército de Deus, quanto a própria pessoa de Deus. E Davi olha e diz, mas quem é esse incircunciso? Quem é ele para afrontar o exército do Deus vivo? E diante do desafio de quem viria enfrentá-lo, aquele rapaz, ele se apresenta e diz, eu, eu vou enfrentá-lo. E ele ficou meio sem jeito com a armadura do rei. Ele tinha um costume diferente. Ele tinha uma tiradeira. Eles chamavam de funda. Colocava-se uma pedra, girava-se e soltava-se um lado, quando soltava a pedra ia, muito forte, e foi assim que ele foi enfrentar Golias, na nossa lógica nós esperávamos um grande guerreiro, um homem grande, forte, musculoso, mas de repente irmãos, Davi vence a batalha contra Golias, sabe o que é isso? É Deus ensinando para você, ensinando para a tua família, você se sente pequeno diante dos desafios que estão diante de você, Deus diz, eu sou contigo, pequeno com Deus é grande e forte, você crê nisso? Este é o Deus que intervém, este é o Deus da vida abundante que interfere mesmo no estado de coisas, na história, no percurso, nas circunstâncias, Irmãos, havia um grande exército midianita. Eles traziam um grande transtorno para aquele povo do arraial do Senhor. Eles tinham o costume de pegar raposas e amarrar na raposa, é, tocha no, no, no rabo das raposas. Saia puxando aquele pano flamejante pelo meio da plantação daquilo que eles não conseguiam roubar, eles roubavam cereal, e quando não podiam carregar mais, eles soltavam aqueles animais para incendiar a plantação, e o povo não sabia o que fazer, era um exército muito poderoso e maldoso, 
Então, o um homem de Deão é chamado. Ele não tinha grande treinamento a respeito de Deus, ele não tinha nem muita tradição teológica, mas era um homem valente e Deus o chamou. Deus o destacou da sua família, dentre os seus amigos. E Gideão, então, é chamado para guerrear pelo Senhor. E ele dá a voz de comando diante de toda aquela multidão, para que muitos se levantassem, pessoas estavam revoltadas já com aquele exército que agia de forma terrível. E levantaram-se muitas pessoas. Quem lembra com quantos Gideão combateu? Trezentos. Você fala, uma minoria. Minoria. Ao lado de Deus é o quê? Maioria. Gideão com trezentos homens, combateu em nome do Senhor Deus. E a vitória chegou a ele junto com o despojo da batalha. Aí você pensa na sua luta, no teu enfrentamento do dia a dia, mas é muita concorrência. Eu tenho que fazer concurso, eu tenho que estudar, o outro fala, ah, eu preciso enfrentar coisas, ou vestibular, o que, que está diante de você? Você quer subir no cargo onde você trabalha e você fala, mas são muitas pessoas é, melhores, mais capacitadas, e a gente fica pensando sobre isso. E eu quero dizer para você, sabe o que Gideão fez? Fez a parte dele, grandeou, chamou, acumulou e foi treinar. Mas quando Deus colocou a mão sobre ele, só com 300 ele venceu a batalha. Você quer confiar no poder de Deus hoje? Você quer receber no teu coração o Espírito Santo testemunhando a você que minoria com Deus é maioria? Então diga amém, por favor. Porque Deus pode fazer isso. Na galeria, Deus pode fazer isso. Irmãos, Deus faz coisas que nós não compreendemos. Eu não entendo ainda como é que Deus consegue utilizar? Eu, eu, eu lembro quando eu era ainda pequeno, eu estava estudante ainda de, de ensino, que hoje tomei perdido, é fundamental? Fundamental. Eu ainda era do ensino fundamental. E Deus já tocava o meu coração para pregar a palavra. E eu lembro que um dia uma professora me perguntou, falou, Valdeir, por que, que você está tão otimista? Quando você entra aqui em sábado, você está sempre otimista. Você estuda aqui nesse colégio, estuda de noite, aqui tem marginalidade, é um colégio público, as pessoas é, utilizam droga aqui dentro, e você vem com a tua biblinha, com os teus folhetos, e você entrega, você não vê que você é rejeitado aqui dentro, Valdeir. E eu olhei para ela e falei, professora, eu tenho certeza que Deus vai permitir que a gente pregue a palavra aqui dentro e vamos ter muitos resultados. Sabe qual é a conclusão, irmãos? Enquanto nós orávamos, Deus trabalhava um grupo lá no Rio de Janeiro. E clamávamos a Deus, Deus trabalhava um grupo lá no Rio de Janeiro. Veio para Brasília fundou aqui o movimento dos clubes bíblicos, e quando esse movimento foi fundado, em cada colégio que nós conhecíamos, um clube bíblico foi colocado nessa cidade, quem lembra disso, diga amém, por favor, amém? E foi colocado os clubes bíblicos, irmãos, e no meu colégio também foi colocado, e ali eu liderei, foi ali que eu aprendi a pregar, foi ali que eu realizei a obra de Deus, e muitos se converteram. E eu lembro que, quando a minha diretora estava saindo daquela escola, ela me abraçou e ela falou bem assim para mim, você lembra que você dizia que ainda ia ter muita gente convertida aqui dentro? E ela era também uma crente, mas era um coração um pouquinho fraquinho. Ela falou bem assim, Valdeir, Deus trouxe pessoas do Rio de Janeiro e trouxe avivamento nessa cidade. 
você crê que Deus trabalha na tua história? Irmãos, será que Deus ouviu a nossa oração e o nosso clamor? E trouxe pessoas lá de longe para realizar a obra dele aqui? Será que é possível isso? Será que o poder de Deus, que é tão grande e maravilhoso para sustento do universo, ouve a oração de um adolescente? Eu quero te desafiar essa noite, porque eu estou falando a respeito do poder de Deus e da glória de Deus. Eu quero desafiar o teu coração a crer num Deus que ouve a oração do crente. Há um Deus que muda situações. Por favor, abra Isaías 42, verso 8. O Senhor realiza coisas e a glória dEle brilha em nós. Isaías 42, 8 diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outra e não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Sabe a quem você tem que clamar? Ao Deus que existe, este é o nome dele, o Senhor, e ele tem uma glória, e a glória dele se manifesta em favor daquele que espera nele, você recebe isso no seu coração? Sabe irmãos, desde a antiguidade diz o texto, nunca se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que crê nele, Deus trabalha assim para nós, mas a lógica dele é a seguinte, Confie em mim, confia em mim, faça a tua parte e algo o surpreenderá. Eu quero orar por você essa noite, eu quero clamar a Deus e quero pedir o cuidado dele. Feche os teus olhos, por favor. Senhor Deus, Ó oh, Pai, estou compartilhando com meus irmãos de coração para coração, Senhor. A respeito de um Deus que não está inativo lá no céu. Que não está distante de nós. Mas um Deus que ouve oração. E que quando, Senhor, a nossa fé está nele. Ó oh, Senhor, me pode revelar coisas extraordinárias que nós não sabemos porque Ele tem todas as coisas sob o seu controle, e agora Pai, eu quero orar pelos meus irmãos, mas eu quero que o Senhor toque o coração deles primeiro Senhor, eu quero que o Senhor prepare os nossos corações essa noite, para clamarmos ao Deus que intervém, ó Senhor amado, porque a Tua glória se manifestará, e nós te daremos o louvor, Aleluia, pelo nome de Jesus nós clamamos, amém Senhor. Eu vou fazer um apelo essa noite, eu estou compartilhando essa simplicidade do texto bíblico, especificamente para fazer esse apelo. Eu quero orar pela tua vida, para que você seja uma testemunha do Senhor. E para que você entenda o mover de Deus. Isaías 43,10, por favor, abre o texto. O texto diz assim, e nele está o desafio que vamos fazer e o apelo ao teu coração. Isaías 43,10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que o saibais, e me creais, e entendais, que eu sou o mesmo, e que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Irmãos, estamos falando do único Deus que existe, o meu apelo é, você quer ser testemunha dEle? O texto diz para você saber, crer e entender. 
você quer ser testemunha desse Deus único? Esse é o apego que fazemos essa noite. Se você entende esse apego e quer se apresentar perante o Deus que existe, que está aqui, para que você seja testemunha da glória e do poder dEle, da presença dEle, eu peço que você faça alguma coisa muito simples. Você se levante e venha aqui à frente. Mas eu gostaria que você fizesse isso rápido, porque nós vamos orar. Todos esses que entendem e querem, nesse momento, se apresentar diante de Deus para ser testemunha dEle, por favor, levante e venha. E nós vamos fazer a sua oração. Em Isaías 46, 5, diz bem assim, A quem me assemelhareis e com quem me igualareis? E me compararéis para que sejamos semelhantes? Só existe um Deus... E Ele trabalha para aqueles que nele esperam. E Ele te desafia. Eu sou mensageiro dEle. Deus te desafia. A você vir à frente. E se apresentar para ser sua testemunha. Saber, crer e entender. A presença desse Deus agora em ti. Pode tocar de novo Jesus Se nome Te pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser, só de ouvir tua voz, de sentir teu amor. Só de pronunciar o Teu nome Os meus medos se vão Minha dor, meu sofrer Pois de paz Tu inundas meu ser Jesus, que doce nome que transforma em alegria o mais triste coração Jesus só o teu nome é capaz de dar a homem salvação oh Jesus nós vamos orar fecha os seus olhos Eu vim hoje aqui essa noite para orar por esses que entendendo e respondendo se apresentassem como testemunhas do Deus vivo para que o Senhor faça diferença com a glória dEle, pois esperam em Deus. Por isso é um momento muito especial. Se alguém ainda quer participar, é nesse momento e nesse segundo. Porque algo Deus está fazendo aqui. Oh Jesus, Jesus. Pai amado, louvado seja o teu nome. Oh Jesus. Tu és aquele que é Senhor. Tudo está em ti controle do universo Senhor 
como o Senhor engendrou a vida, o Senhor, como o Senhor nos surpreende a cada dia, às vezes Senhor, fazemos tudo certinho, mas as coisas não andam, e não sabemos o que, que está faltando Senhor, e hoje o Teu Espírito Santo nos fala, está faltando se colocar pela fé, diante do Deus que intervém, do Deus que é vivo, do Deus poderoso que guardou o segredo da bênção em suas mãos, Ele tem a chave quando Ele abre a porta, ninguém pode fechar, se Ele fechar ninguém pode abrir, porque todo o controle está diante dEle, ó oh, Pai, na autoridade de Jesus Cristo Senhor, ó oh, Pai toca Senhor, toca, toca esses que aqui estão, o Senhor moveu, toca Senhor, toque do Teu Espírito, aquilo que Deus faz, realiza Senhor, Oh Senhor, toca, 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 na autoridade do nome de Jesus, oh Senhor, vem tocar, oh Senhor, vem colocar, Senhor amado, agora a unção, Pai, a unção do Teu Espírito, vem mover os corações, Pai, agora Senhor, essa fé sobrenatural, essa fé que é dom de Deus, movida pelo Espírito de Deus, ó Senhor as testemunhas Tuas, são pessoas de fé viva, que vivenciam a presença do Espírito Santo, por isso Senhor, sejam abençoados, na Tua presença, pelo nome de Jesus Cristo, amém e amém, amém irmãos, amém, podem sentar irmãos, louvado seja o Senhor, aleluia, estou terminando irmãos, aleluia Senhor, oh Jesus, a lógica de Deus irmãos, ela é bonita, inteligente, e surpreendente. E agora eu gostaria também de fazer um pedido a você. Nós estamos em dias difíceis. Desagregação de famílias. Por causa do, dessa estrutura social que foi construída. E às vezes nós perdemos os contatos, até para ministrarmos e termos encontro uns com os outros. Mas eu queria fazer esse desafio a você, para que eu encerre essa minha palavra. Às vezes você perdeu o, o contato e o coração, o sentimento do teu filho, do teu esposo, da tua esposa, do teu pai da tua mãe e dentro dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer a você olha, Deus trabalha por aqueles que esperam nele ele é capaz de te surpreender você pensa bem assim já fiz tudo escapou das minhas mãos mas eu quero te dizer hoje, Deus pode surpreender você, Ele pode fazer isso. E eu quero fazer esta última oração. E se você entende do que eu estou falando, e você quer apresentar nome de pessoa a Deus, você poderá fazer, fica em pé no seu lugar mesmo, e nós estaremos orando. Eu peço que você simplesmente fique em pé onde está.
e coloque para Deus o nome da pessoa. O nome daquele que você quer apresentar diante do Senhor do Universo, que viu essa pessoa ser formada a partir de uma célula só, que o trouxe à vida e que tem dado vida para essa pessoa até o dia de hoje. É o Deus que reconhece onde ele está. É o Deus que sabe da distância de um coração para o outro. Mas você quer a intervenção de Deus? Diga para Deus onde você está mesmo. Pode falar no baixinho do teu coração. Mas eu peço que você tenha a ousadia de falar. Diga para Deus. Qual é esse nome que você apresenta diante dele? Senhor Deus. Ainda na tua presença. Senhor eu peço que o Teu Espírito Santo venha discernir os nossos corações. Venha, Senhor amado, olhar para nós agora. Venha escutar, Senhor, o nosso clamor e a nossa súplica. Pai, eu tenho sido testemunha de um Deus de poder e glória. De um Deus que realiza coisas extraordinárias de poder maravilhoso, Deus da libertação, Deus da transformação, Deus do novo nascimento, Deus do resgate, Deus do milagre, Pai, na autoridade de Jesus Cristo, ó Senhor unido com o coração da tua igreja, do teu povo perante ti, nós clamamos em nome de Jesus, recebe esses nomes, recebe esses clamores Senhor, e realiza o que é teu, em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Deus seja louvado irmãos, agora eu encerrei, Poder sentar.